0: Então gente, boa noite, estamos aqui para mais um direct, você que está aqui com a gente desde o início, já pode ir acenando e chamando a galera, olha aqui, manda esse aviãozinho para todo mundo da tua família, para os teus amigos, para o pessoal da célula, do grupo de oração, para aqueles que precisam saber hoje, vamos dar continuidade ao que conversamos semana passada com o Padre Elielson. Quem estava aqui semana passada, já vai escrevendo o que é que ficou mais interessante, levanta a mãozinha, já vai dizendo o que é que você quer perguntar ao padre. Já é que assim, ficou muita coisa, muita gente ficou esperando assim, ter mais tempo, a gente realmente queria mais tempo, né, para conversar mais sobre o tema que foi muito bom. Muito bom, a gente falando sobre a morte, falando sobre a vida eterna, falando sobre purgatório, sobre inferno, e hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa, agora sim, eu vim sem roteiro, sabe, e queria, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para conseguir extrair o melhor dessa conversa de hoje, tá bom? Então assim, vai mandando as perguntas, é, o padre já tá aí a... preparado já para entrar, mas a gente vai esperar mais gente, certo? Então assim, eu conto com a ajuda de vocês para trazer mais gente para essa para essa nossa live de hoje do Direct, né? Então ajuda a gente, envia aí o aviãozinho para os teus amigos, certo? Por favor, já peço a tua ajuda enquanto isso a gente vai escutando aí, ó. Vamos lá. Você já pode ir escrevendo aquilo que ficou mais interessante da semana passada, já pode ir deixando a sua dúvida, aquilo que você quer perguntar ao padre. Olha, teve pelo menos umas 10 perguntas que a gente não conseguiu responder semana passada e vamos tentar fazer com que você seja respondido, certo? Vou tentar compilar, a gente, é, o pessoal de casa, a produção lá, a Letícia e o Rafael vão tentar ajudar certo? Escrevendo tudo que a galera precisa saber que escreveu e a gente vai resumir, vai tentar compilar em algumas perguntas, certo? Pra gente tirar a dúvida de todo mundo sobre esse tema que é bem legal, um tema bem difícil de comentar, né? Porque realmente, é como o padre falou, se a gente não tem medo da morte, tem pelo menos medo de como ela vai ser, né? Então, assim, realmente peço a ajuda de vocês, peço que vocês Fiquem com a gente até o final. Sim, Normalmente tem... a gente faz, opa, pera aí. Não tem tenho, não tenho o Google Premium, não o YouTube Premium, né? Então vamos esperar aqui. Então, quero que você chama aí a galera. Simbora. Temos até 10 horas para conversar com o nosso querido Padre Elielson. Já já eu tô chamando ele, mas quero o que assim, a gente tem um público maior, né, para prestigiar esse nosso querido irmão. Então já pode ir chamando a galera, certo? Eu vou já preparar outra música aqui legal pra gente. Vamos lá. Olha aí. Vamos falar desse dia. Esse dia que vai chegar pra todos. Opa, opa, opa. Deixa eu tirar o som aqui por enquanto. Vamos lá. Simbora, já tem dúvida aí, quero saber se já tem dúvida. Então, a gente já tá, vocês acho que vocês já estão sabendo. Estamos com o nosso centro de evangelização virtual, Shalom Natal, e sempre com novidades para vocês. Logo pela manhã, se você quiser começar o seu dia com uma mensagem muito boa, falando sobre.. É, já em clima de oração, você já pode ter é, essa conversa com a Teca, né? é o café, lembra aí, lembra aí Letícia, o nome, logo pela manhã, Café com a Teca, é isso Bárbara? Café com Teca, então assim, se você já quer começar o dia bem, já é um um dos dos programas do nosso centro de evangelização virtual. Fica aí com a gente até o fim. E amanhã a gente já tem novidade, certo? Já tem um avante. Mas isso aí eu vou deixar para o final. Quem ficar comigo até o final vai ficar sabendo do que vai acontecer amanhã, que é o avante. Vou só, só dizer o nome para você ficar com vontade, certo? Mas em, até lá. Quero esperar a galera chegar. Vai mandando, por favor, aqui, ó. Opa, aqui. Por favor, manda para a galera Que a gente vai falar sobre esse tema Por que temos tanto medo da morte, parte 2, o retorno Simbora galera, vamos simbora E aqueles que estavam com a gente a semana passada já podem ir colocando aquilo que achou mais interessante. Já podem deixar a sua pergunta. Ah, Anderson, eu fiz a minha pergunta e ninguém respondeu. Você não perguntou pro padre. Eu vou ficar. Fiquei chateado. Não fica chateado, né? Aproveita esse momento. Eu vim sem roteiro. Sem roteiro. O pessoal mandou aqui. É, da produção mandou pra mim. Mas eu já apaguei. para que a gente converse o que vocês querem conversar, tá bom? Então assim, vou esperar vocês chegarem, chegarem junto aí para que a gente tenha essa conversa com o padre. Tô só esperando, o padre já tá a postos pra gente começar a nossa conversa de hoje. Tá chegando, tá chegando! Fica com a gente, hein? Fica com a gente. Você que tá chegando agora, nosso tema de hoje, muito especial, continuação da semana passada. Por que temos tanto medo da morte? Parte 2, o retorno. Simbora? Quero saber, o padre já tá avisado, já tá pronto. Quero só ver se a gente já começa, como é que a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai começar com uma oração. O que, é que vocês acham? Simbora! Então vamos lá! É, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Trazer uma música melhor aqui, ó. Trazer uma música pra vocês. Gosto muito dessa música de Rosa de Saron o Dia do Senhor. Um Dia. Mas quero esperar vocês chegarem. Começa, começa. Eu também quero começar. Vamos embora. Vamos começar, então. Estão preparados? Vamos começar? Deixar de... Então, convido você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te pedir... Para que esteja conosco, nos, com os nossos, nos nossos corações, que têm sido provados nesse tempo, por esse tempo que prova a nossa esperança, prova a nossa confiança em Ti. E sabemos, Senhor, que tudo que vem das Tuas mãos e tudo que é permitido por Ti, tudo que é permitido pela Tua mão, pode ser retirado um bem maior, porque tu não permite, Senhor, que a gente viva tais coisas se não for para nos educar, se não for para nos tornar mais fortes, se não for para nos deixar como pessoas melhores. E é nesse sentido, Senhor, é dessa forma que queremos começar o o nosso direct de hoje, onde vamos falar sobre a vida eterna, vamos falar sobre a morte, mas também sobre a vida eterna. Que é onde nós nos uniremos a Ti de forma permanente, de forma eterna. E queremos Te pedir nessa noite pela nossa esperança, pela nossa esperança no céu, pela nossa conversão, para que o nosso coração se encha de alegria e de vontade de estar próximo a Ti. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Simbora! Então vamos lá convidar o padre para a gente começar essa nossa
1: live.
0: Esperar o nosso amigo. Tudo bem, padre? Boa noite, sua bênção.
1: Boa noite, Anderson. Tudo bem? Deus abençoe. Boa noite para todos. Estamos aí
0: foi (risos) o segundo round. Foi tão acalmado o negócio que a gente resolveu fazer a parte 2, viu?
1: O retorno. Tá bom. Então vamos lá, padre. Pode falar. Ainda bem que tem o... Nós chamamos o delay.
0: O delay. (risos) Olha, então mais uma vez a gente... Muito feliz por receber o senhor, muito feliz por receber sua presença conosco. E, mais uma vez, assim tem muita gente que está aqui já da live anterior, mas eu queria que o senhor se apresentasse mais uma vez. Pode ser que alguém, pela primeira vez, esteja aqui, esteja conhecendo, falar onde o senhor serve. Quem é o Padre Elielson?
1: Quem sou eu? O mistério... <risos> Bom, eu sou... Natural lá de São Paulo do Potengi, aqui no Rio Grande do Norte. (risos) Padre já quase 20 anos, no dia 30 agora deste mês eu vou fazer 20 anos né, de ordenado. Fiz meu bacharelado em filosofia aqui em Natal, depois fui para Roma fazer o bacharelado em teologia lá, já fiquei para fazer mestrado, lá a gente... A teologia reconhece isso como um curso de liturgia, né? de sagrada liturgia, que não é um curso de rubricas, é um curso de teologia mesmo, teologia litúrgica, enfim, tudo aquilo que a liturgia comporta como ciência. E já passei por aqui, por algumas paróquias, também pela formação no Seminário de São Pedro, auxilei na formação durante quatro anos. E agora sou, estou como parte da Paróquia Nacional da Apresentação, a antiga Catedral do Natal. Isso aí sou eu. E sou apostulante da comunidade né, católica Shalom, da comunidade de Aliança.
0: Com muita alegria, viu, <risos> Da nossa parte aqui. Com muita alegria. Padre,
1: não sei se eu já conheço. Mande com... aí a primeira. Oi? <risos> Eu tô com medo que você nem tem um roteiro, imagina aí o que, que vai vir de lá para cá.
0: Eita! Não, mas teve uma coisa que a gente, a gente acabou falando sobre o céu, sobre o inferno e o purgatório, a semana passada. Eu acho que, que isso, ficou, é, isso ficou na dúvida do pessoal, né? O pessoal queria saber mais e o senhor conseguiu concisamente falar, mas eu acho que dá a gente se aprofundar um pouco dessa vez, né? Então, assim... É. É, é... Primeira pergunta, né? Quando se fala se fala de Purgatório, a gente a gente sente até um, um certo temor, porque a gente como uhum. imediatista, né? Fala sobre muito sobre tempo, que o tempo do Purgatório não é o tempo que a gente conhece, né? Então assim, mas a gente Isso. imediatista do jeito que é, fica com esse medo de quanto tempo, se se é, é um tempo de sofrimento, Certo? sendo um tempo de purificação, hum. de já ter, mas não ser, né? de já vai para o céu, mas não é, né? é um é, mas não é. Então, assim, queria que o senhor falasse é, um, pouquinho, um pouquinho do purgatório, que eu acho que é onde tem mais dúvidas, onde paira a maior quantidade de dúvidas. né? Então, para o senhor conversar um pouquinho com a gente sobre ele.
1: Tá certo, vamos lá, estou suando. É... <risos> O purgatório, você já chamou a atenção para a questão do tempo. né? Existe um tempo que é diferente do nosso. Equiparado ao ao tempo dos anjos. né? Os anjos que agem em nosso favor, o anjo da guarda. Nosso anjo da guarda né? é é uma criatura divina, pessoal, mas ela vive uma dimensão que é diferente da nossa, mas da é nossa. O purgatório seria algo nesse sentido, só que não há como, no caso, digamos, dos anjos, né? Dos anjos da guarda, especificamente falando, mas também os outros anjos que entram na história, vêm ao nosso encontro, né? As Sagradas, as sagradas Escrituras testemunham isso, né? Intervenções dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, é. O purgatório, partindo dessa questão do tempo, não tem essa, essa, digamos assim, comunicação né? Um tempo que é paralelo, mas ao mesmo tempo está dentro do nosso, é um tempo já quase eternidade. E aí como é que a gente sabe que é tempo? Tem um estudo sobre isso? É uma ciência que nos diz isso? Não. É um dado de fé. É um dado de fé. E aquilo que a gente sabe mais com relação ao tempo no purgatório, nós sabemos mais por causa das experiências místicas. né? Os nossos irmãos, os místicos, alguns, tiveram essa revelação do purgatório como uma estágio, uma etapa na purificação daquele filho de Deus que ao morrer não estava totalmente pronto, purificado para entrar no reino dos céus. Então, há um tempo que é testemunhado nessas nessas revelações. Tipo, ah, o místico tá, agora não me lembro quem, né, qual foi o santo ou a santa, que teve a visão de que um determinado fiel, um papa, né, ficaria no purgatório até o fim dos tempos por causa de tal ação dele. Então, isso é, 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 é muito, para nós, assim, estranho, porque nós, nós raciocinamos daquilo que nós experimentamos, apalpamos. Né? Então, realmente é uma realidade de fé. Mas nós, é, pela nossa caminhada de fé, já vamos intuindo que realmente é, é preciso algo mais. Então, eu posso hoje morrer e não ir para o céu. Porque dentro de mim o amor de Deus, a caridade, não está ainda madura o suficiente para me fazer participar da glória dos santos. tá certo? Então, o purgatório é essa passagem de purificação. E aí é um tempo que não pode ser equiparado ao nosso, porque eu até falava disso né, com relação à morte, né, porque aí nós saímos da nossa experiência temporal, E entramos numa outra experiência que está, como toda experiência humana, claro, diante de Deus, mas que é é, é diferente. Como se contam esses dias, essas horas, né? qual é a unidade desse tempo? Isso nós não sabemos, não podemos dizer. né? Então, nós intuem. Temos a intuição de que daqui para o fim dos tempos, sabe lá quanto tempo é? O fim dos tempos pode ser amanhã, pode ser hoje de madrugada, agora de noite. Deus é quem sabe, né? O dia e a hora, nós não sabemos. tá certo? Sim. Então, o purgatório é essa realidade que a igreja afirma existir e é necessária para que os filhos de Deus possam chegar ao céu. Então, nós temos que entender o purgatório como um remédio. tá certo? Não é uma punição, não é algo que vem como se Deus quisesse o mal. Porque Deus quer o nosso bem, nos quer com Ele. Nos quer salvos, Ele nos dá a graça né? Se morrermos ainda não prontos Ou preparados o suficiente para ir aos céus De participarmos do purgatório De nos purificar Para entrar no reino dos céus
0: Ok E se a gente, então, se a gente for falar de Sucessão de fatos Padre, assim, a pessoa morre é, Existe já um julgamento é, Porque se questiona muito Sobre esse julgamento ser agora é isso para os que não, não, entend, não, não conhecem o que a igreja fala, né? Se o julgamento é logo após a morte, ou se, se o julgamento é na segunda vinda de Cristo? É. É, e, e nessa ordem, é, a pessoa Boa. fica sabendo do purgatório aonde,
1: né? <risos> é no primeiro julgamento. Né? Existe um julgamento particular, ou juízo, né? Julgamento ou juízo usar, podem se usar os dois termos. Existe um juízo particular, um julgamento particular. Na hora da minha morte, para entender o juízo purgatório, nós precisamos entender a morte. Entre aspas, né? Entre aspas. A morte, ela congela. né? Congela a nossa atitude diante do amor de Deus. A nossa vida, ela é vivida dia após dia, mas ela é calculada no hoje. Isso é muito muito importante a gente compreender agora, certo? Por isso que eu estou, talvez, me antecipando uma pergunta que você vai fazer sobre a morte, mas ainda, né, para esclarecer, mas eu quero né, chegar a isso primeiro. Para Deus é o hoje. O meu hoje constitui a minha vida. Ontem já foi, o amanhã não existe. Não existe. O que eu tenho nas mãos, é o agora, é esse momento presente, onde eu sou chamado a ser filho de Deus. E ser filho de Deus significa viver o amor. viver A vontade de Deus é o que Que eu viva o amor. O amor que é Ele que Ele me deu. O amor que Ele provou. né Me enviar seu filho ao mundo para me resgatar. Morrendo o filho no meu lugar. Ressuscitando o filho para que eu ressuscite com ele. Esse amor é que define o meu futuro. Então, esse amor, como todo futuro... Né, seja passageiro, seja eterno, é construído hoje. Eu quero uma casa no futuro, eu tenho que pensar nela hoje, eu tenho que trabalhar nela hoje. Então eu quero o Reino dos Céus num futuro, que saber Deus quando será, mas ele para mim é hoje, hoje eu tenho que já viver, certo? Então a morte é como que o congelamento da minha situação, da minha condição, do meu posicionamento, da minha. A atitude do meu sim ou do meu não. Certo? Então, no momento da morte já existe o julgamento. Eu já sou julgado. E aí vem, né, qual é o meu destino? Inferno, céu ou purgatório. Está certo? E existe um juízo universal. que é o chamado fim dos tempos. né? No fim dos tempos haverá um juízo universal. É a partir do juízo universal que nós, então, podemos contemplar a Deus face a face. Né? Nós podemos ir para o céu, mas não é dito que quem foi para lá já está não é face a face, a não ser que seja realmente uma pessoa de coração muito fluoro, né? Alguns santos, com certeza, já contemplam a Deus face a face. Então, explicando melhor. Há uma contemplação de Deus face a face, mas Deus quer que todos cheguem a essa condição. Então, por isso o purgatório e por isso o tempo que Deus nos dá né? para vivermos, o amor, e aí o juízo final é o que vai culminar com a ressurreição da carne. O que Cristo viveu para que eu vivendo nele alcance para mim se efetiva hoje no meu sim a Deus. Vai se concretizando, se consumando dia após dia até o momento da minha morte, mas a ressurreição da minha carne redenida vai se dar somente no juízo universal ou final, tá certo? Então, existe sim um julgamento particular e um julgamento universal. E no julgamento particular, então, eu já recebo a minha minha parte naquilo que é preciso ainda eu fazer para que chegue o juízo final. Então, eu vou me purificar e, de certa forma, também no purgatório interceder pelos que aqui ficam. Eu vou para o céu, já gozar do reino dos céus, e aí mais ainda, né, interceder para, por aqueles que aqui ficam. E assim nós vamos caminhando em busca do nosso futuro, vivendo este hoje. Padre. Uma, um detalhe da nossa fé, da nossa vivência sacramental. A confissão, isso é, é, é maravilhoso. O sacramento da confissão é uma antecipação do julgamento pessoal, individual. Então, pequei gravemente, ou pequei pelos pecados veniais, as minhas imperfeições. Quero me aperfeiçoar no amor, com a minha confissão, né, livre, consciente, movida pelo amor ou pelo arrependimento verdadeiro, mas ainda não perfeito, porque não é totalmente por amor, é mais por temor, que a gente chama de a diferença entre contrição e atrição, que é um outro, é um outro assunto. Né? Então, a confissão ela antecipa, para mim hoje, o juízo final. Então, se eu morrer depois da de confissão, glória a Deus. Estarei pronto para o céu. Se o meu arrependimento foi perfeito, né? quer dizer, foi movido pelo amor, pelo desejo de viver realmente, plenamente a comunhão com Deus. Sim. Certo? Então, esse é o purgatório, Tudo isso para responder o que é o purgatório e aí o que é né, o juízo ou o julgamento, que existem sim dois. O vale. meu julgamento pessoal, depois o julgamento universal, onde o Senhor vai separar definitivamente. E aí quem estava no purgatório sobe. Quem está no purgatório está salvo, certo? É bom lembrar isso. Só o destino de quem está no purgatório é o céu. sim.
0: Só nessa segunda, nesse segundo julgamento é que a gente vai ter a reunião novamente da alma e do corpo glorificado.
1: É, certo. o que o Apocalipse né? para ressuscitar uns para a morte e outros para para o esquecimento eterno. Né? É... Então Aí, vai ser alguns... declarado o destino e acabou-se.
0: Entendi. Algumas pessoas falaram sobre... É, é, a pergunta, o senhor já até... É, Comentou que o purgatório é, foi sendo revelado aos poucos por, por experiências místicas dos santos, né? E sim, sim. Foi e a, e a igreja foi reunindo isso, né? E, e, e escrevendo sobre isso no seu magistério, né? Também é. E eu, sim, eu sim, queria sim. saber. E a, a pessoa perguntou se é bíblico ou é dogmático, ou se não é nenhum dos dois. E, e, Como seria seria esse tempo de purificação? Eu eu não sei se é uma pergunta que a gente consegue responder, mas mas o que seria essa purificação em si? né
1: O que é essa purificação em si? A gente gente não pode dizer por A mais B, mas aquilo que muitos escatólogos, né, que são os teólogos que estudam justamente essas realidades chamadas de novíssimas, os novíssimos. As realidades últimas da nossa existência: morte, purgatório, céu e inferno. Então, alguns contemporâneos dizem assim: o purgatório, o que é? É a capacidade da pessoa ver o seu pecado até a última consequência. Né? Ela poder ver como não dela o amor fez mal. E que mal foi esse? E aí ela é movida pelo amor. Né? E aí acontece a purificação. Um
0: amor perfeito, né? uma
1: contrição. Exatamente. é Algo parecido, eu vou fazer com uma comparação bem, talvez seja bem esse bruxo mas eu digo assim, é como alguém que a gente convive com ela todos os dias, de da a pessoa morreu. Meu Deus, como eu queria bem essa criatura. Né? Ou então viajou né, brigava todos os dias com o vizinho. Aí depois que o vizinho vai embora, aquela falta danada com quem eu vou brigar hoje, meu Deus? Né? Queria tanto bem a essa criatura que me <risos> fazia brigar com ela do jeito que ela tinha né, de me fazer presente participando na vida dela. Certo? Então é como se fosse algo guardemos as proporções, pelo amor de Deus. Estou fazendo uma comparação bem pobre, né? e Talvez é estranha, mas seria mas isso, é por né? tá é Tirar, porque a gente não consegue ver O mal que eu... Eu eu posso sentir. Ah, eu fiz mal a alguém. Eu fiz mal àquela pessoa, né? Eu falei mal dela, eu matei com a língua, enfim. Mas eu não não sinto a dor plenamente. É é uma realidade, é uma experiência que eu não posso fazer plenamente. Então, o purgatório é a capacidade, a possibilidade de fazer essa experiência de modo pleno. Do mal que eu fiz. do, Do desamor. A experiência do desamor. O que foi? Foi isso. Você experimentar e aí se purificar no amor. Certo? Isso é o que dizem os contemporâneos. A gente não pode pensar num lugar. né? A questão também passa por aí. A gente não pode pensar no céu, no inferno, como um lugar, um lugar físico. Não é um lugar, um espaço, né? a gente diz é um lugar assim, a maneira da linguagem nossa, mas nós não podemos pensar no espaço físico como nós conhecemos hoje, né? Isso é a nossa limitação. O espaço é necessário para nos é, fazer experimentar, né, a nossa vida. É uma limitação. Jesus é suscitado, não encontra essa limitação, né? Estão fechadas as portas e ele entra assim mesmo, né, saúde os discípulos, os discípulos, então é, não pensemos assim num lugar, não queiramos pensar o purgatório, o céu ou o inferno, como um, uma experiência como essa que nós fazemos. né Uma experiência muito mais profunda, que a gente só vai saber como é quando chegar lá. No céu, pelo amor de Deus. Talvez Padre, passando pelo purgatório. Tem uma, uma pergunta aqui. Eu e acho que eu respondi, porque eram duas coisas, não é?
0: Que era o que como era a purificação, né? que o senhor falou que é... Sim, essa
1: purificação a... já está na questão perfeito. do amor.
0: Né? Isso. E tem uma, uma questão aqui que... Eu Sim, acho e, se que ela... é,
1: e se é bíblico? Sim, a outra e... questão é se é bíblico ou se é dogmático doutrinal. É bíblico. As passagens mostram que... Algumas passagens, não tem agora aqui presente, posso até daqui para o final compartilhar é, com vocês, mas assim Jesus ressuscitado, o sábado santo, ele desce a mansão dos mortos, né, quer dizer o Senhor vai àqueles que estavam mortos, justos e injustos, se apresentar sobretudo aos justos rompe com as portas né, do inferno, a mansão dos mortos como nós professamos no credo, para se apresentar, chegou a salvação Daqueles que o esperavam. Certo? Então, isso aqui é já uma luz também para que nós compreendamos o purgatório. É... Mas muito mais vem realmente das experiências místicas, né? dessas experiências de irmãos e irmãs que viveram tão profundamente é... essa realidade que, estão, né? que está ali posta justamente para que nós aprendamos. Também existe. É digamos assim, da experiência mística daquilo que um irmão na fé experimenta na sua relação com Deus, não é para ele somente, é para a edificação da igreja. Então, o que Deus revela é para o ensinamento de todos. Achei uma passagem de, da segunda Macabeus, né? que essa é a mais, digamos assim, é, aquela que a igreja se apoia mais para, para professar essa, essa fé, né? no, na existência do purgatório, como essa via de amor do Senhor. Está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46, certo? Esta passagem. E já antes, né, os padres da igreja faziam referência ao purgatório, como São Gregório Magno já estava ali pra, é, com essa doutrina bem clara para ele, tá certo? Vamos lá. OK. É... que responder ótimo ainda ainda teve embasamento tem outras aqui é que eu peguei já primeiro
0: ainda achou, achou a palavra Padre, tem uma pergunta aqui eu vou eu vou ler ela né e depois tentar é, juntar com outra que que chegou certo que é Sim. saber se se ter vontade de morrer é normal aí como é que eu quero juntar com outra? porque assim <risos> a gente vê alguns santos com esse desejo de se unir a Deus é, alguns santos com esse desejo puro, né, purificado pelo próprio Deus de se unir a ele e sentem até como uma agonia, né, esse tempo de, de, de espera. A gente pode ver até São Paulo Sim. falando que, que viver para mim é Cristo, morrer é lucro, morrer, é porque, lucro. Eu vou, porque eu vou ter com ele. Né? Então, assim, é normal ter essa vontade de morrer e, e quando a gente fala assim, e alguns problemas psicológicos que trazem também esse desejo, né? E Isso pode afetar, Sim. isso pode não ser uma vontade Sim. reta. né? Eu queria
1: que o senhor conversasse um pouco sobre isso. Às vezes, brincando, eu digo, existe uma diferença muito grande, de morrer e perder a vida, né? São diferentes, é, são diferentes, morrer e perder a vida. É, Santa Terezinha dizia, né, morro porque não morro. né? Morro porque não morro. E aí muita atenção. O desejo de morrer. O que significa o morrer? Aí que está o sentido da morte. Para um suicida alguém que está com algum problema psicológico, né? está com uma depressão profunda, ela pode ser... Ou seja, quer acabar com a sua vida. É porque, para ela, isso aí talvez seja o um remédio para o sofrimento dela, para a tristeza, enfim. Né? É, então, ou então a pessoa que é ingrata, de modo tal que ela não consegue ver nada de bom na vida dela. É então, uma tristeza generalizada que não chega a ser uma, uma tristeza profunda, Com né? uma depressão. Não pode acontecer. Então a pessoa pode ser tentada. Se existe um grau de tentação, de ação, né? de tentador na vida, do fiel, é, que a gente chama de noite do espírito, aí pode ser aflição. A né? pessoa é tentada a algo que ela diz, não, mas isso não é meu, é uma tentação desproporcional, descabida. A pessoa pode ser tentada a querer morrer. Certo? Então, aí é uma coisa. Agora, o morrer, quer dizer, o desejo do céu, anseiam os santos por isso, né? diante das provações presentes, não porque a pessoa não queria mais ser provada, mas porque na provação ela vê uma possibilidade de perder o céu, ela anseia morrer. Os santos são assim. Eles anseiam morrer, né? desejam morrer para sair do perigo. Não é fugir do perigo, mas é do do que ela está padecendo como cruz. Não é isso, não é fugir da cruz mas é da possibilidade de não conseguir chegar lá. Então morrer como o desejo de céu, isso é virtuoso e é bem diferente. Eu acho que deu para entender, né? Não é o desejo de acabar com a própria vida, porque a vida não vale nada, porque ela está difícil, porque ela está pesada, por isso, porque aquilo outro. E o desejar morrer, porque o morrer é o passar, definitivamente, é a Páscoa definitiva. Então aí justamente chegamos, né? A morte como Páscoa, como passagem, como Páscoa derradeira. Celebramos todos os anos a Páscoa, mas chegará o dia em que faremos nossa última Páscoa, que é a nossa morte.
0: E, eu acho, só para é, apanhar tudo o que o senhor falou, falar muito sobre o, senti- o, o a intenção, né? É, não a, a finalidade, no caso, é a mesma, a morte, mas aí a diferença entre morrer e perder a vida, né? mas a intenção de (risos) perder o céu ou a intenção de acabar com o sofrimento, né? de achar que a vida é um sofrimento. Então, acho que o ponto de divisão do que é reto e o que não é é essa intenção, né?
1: Exatamente. Diante períodos em que a a pessoa pode estar sendo muito tentada, muito tentada mesmo, e ela vê, meu Deus, me ajude, eu me leve, porque eu eu não quero te perder. É justamente isso, né? É o desejo de estar com Deus. Não é de fugir de nada. É de não perder é, o estar com Deus. A comunhão com Deus.
0: Certo. É. E você que está em casa, está gostando? <risos> Só para quebrar aqui, né? A gente está na... É. Deixa o padre se mexer um pouquinho, tomar uma água. Então, você pode... É. Ainda, ainda dá tempo de chamar alguém. Né, Provoque aí. Oração. Eu acho que
1: eu, uma uhum. provocação... Desculpe, ainda se interromper. Pode falar, né Mas acho que é uma, uma provocação. Uma provocação né? boa é você sabe o que é o céu? Porque é, essas perguntas todas, né, e, e quando a gente fala de purgatório, de inferno, de morte, a gente tem que ter primeiro na verdade é, o conhecimento do que é o céu. O desejo né, de chegar lá. Aí a gente vai entender melhor Essas outras realidades. Pronto, só uma provocação aí.
0: Isso, e a gente conversou um pouquinho, acho que foi o que a gente mais conversou na última live, né, Padre? No último programa, a gente falou muito sobre o céu, né? Sobre... Uma frase que ficou muito interessante que o senhor falou era que a gente não tem medo, às vezes, não é o medo da morte, mas o medo da forma que vai morrer, né? Então, assim, esse é o... A principal temor do cristão. Padre, Exatamente. E aqui, tem, um, tem um questionamento ainda aqui sobre o purgatório e eu acho que a gente já pode... É, se você tiver alguma outra dúvida, a gente vai ter mais 10 minutos, então já pode escrever aí, tá bom? E eu vou pegar mais duas dúvidas de vocês. E eu queria saber, padre, sobre a oração pelo, pelas almas do purgatório. Né? É, Sim. Existe, é da tradição da igreja, rezar pelas almas. É, é um uma, item
1: da fé. É. é uma. Tem
0: um nome, né? Uma obra.
1: De misericórdia. De misericórdia.
0: Obrigado. É. E, e também. E, eu quero questionar se eles também rezam por nós. Se eles têm essa possibilidade de interceder por nós. Aproveitar Sim. essa pergunta para ver é. os dois sentidos da oração aí.
1: As almas do purgatório, elas não podem mais fazer nada por elas mesmas. né? O tempo de fazer algo meritório é este, que Deus nos dá. É a nossa vida terrena. Então, nós temos que lutar para ganhar o céu agora. Certo? É o que nós podemos fazer por nós mesmos. Depois da morte, como ela congela a nossa decisão, não é a nossa opção chamada opção final, né? Então cessou. Agora não a pessoa, o melhor a alma, né? Não pode a pessoa não pode mais ganhar nada para si. Passou o tempo, mas ela pode sim. A purificação dela, os sofrimentos dela, né? No amor, a purificação dela pode sim. E todas oferecem por nós, como intercessão por nós, faz parte. É, da purificação, né? essa oração de amor, essa súplica diante de Deus pelos que aqui estão. E aí, na passagem de Lázaro e o rico, né? nós vemos aí nessa parábola é, uma, digamos, uma fundamentação disto. Né? O rico quer fazer alguma coisa para salvar os seus, é impossível. né? ele de lá para cá fazer, por quê? Porque ele está numa situação que ele não tem mais condições nenhuma, nem para si, nem para os outros. Está no inferno. Mas ele sabe que Lázaro pode fazer. né? Mas Lázaro pode fazer, molhar a ponta do dedo né? para aliviar o sofrimento deles. Lázaro pode fazer, sim, algo para aliviar o sofrimento dos outros, mas não esse de ir ao encontro, né? voltar, né? digamos assim, né? voltar à situação passada né a vida para alertar os livros isso não mas a gente vê então é uma possibilidade sim de é, intercessão e nós professamos isso na nossa fé um item da fé um dos últimos nós dizemos nós desculpa, nós dizemos assim professamos assim queria juntar os dois verbos né? nós professamos dizendo assim creio na comunhão dos Santos como nós Católicos precisamos aprofundar. Esse item da nossa fé é uma realidade de fé e a grande maioria não a conhece. Então, nós, em Cristo, intercedemos uns pelos outros. A nossa união a Cristo pelo batismo é eterna. Então, nós vamos, em Cristo, interceder, se não formos para o inferno, Deus nos vive, né? interceder com Ele eternamente. Ele é eterno. Então, no purgatório, sim. As almas intercedem por nós, estão na comunhão dos santos, fazendo o bem por nós. E aí, Bento 16, ainda o professor Hatzinger, na introdução ao cristianismo, né, que é o seu best-seller, que é o resumo das suas aulas em teologia, uma analogia que ele diz assim, a intercessão dos santos é como uma grande corrente. Humana, de escalada até chegar ao topo, que é o Reino dos Céus. Aqueles que lá estão, vão estendendo as mãos para aqueles que estão um pouco abaixo, no meio do caminho. Esses, ao mesmo tempo que dão as mãos aos que estão né? já no céu, estendem as mãos para os que estão mais abaixo. E os que estão mais abaixo, por sua vez, são impulsionados pelos que estão lá no finzinho, Certo? Então, isso é a comunhão dos santos. A igreja inteira, a igreja militante, nós que aqui estamos, a igreja padecente, o purgatório, a igreja triunfante. Os que já estão nos A né? Nossa igreja, visível e invisível, ela diz, portanto, aí que existe de fato. Né? A nossa realidade é a realidade purificadora, que é o purgatório, e a realidade celeste. As três dimensões da igreja, que um dia, no juízo final, será uma só. né? Sem mais outras dimensões, nós estaremos todos na Jerusalém Celeste. Está certo? Então, a comunhão dos santos diz né, que existe, de fato, uma relação íntima com o Senhor Jesus, que intercede por nós junto ao Pai. Tão profunda e eterna que, onde estamos nós, na presença de Deus, podemos. E devemos interceder pelos outros. Nós por eles e eles por nós. Certo? Quem não pode interceder? Quem não está na comunhão? Quem está no inferno, Certo? Quem está morto, de fato. Né? É, e também... E no juízo final, vai ressuscitar, como diz na Escritura, para a morte terra Para a segunda morte.
0: E, infelizmente, não. também não podemos interceder por eles. Aqueles que no seu juízo pessoal foram condenados ao inferno, ainda existe isso. alguma alternativa? Uhum. Ainda os, é, Deus ainda pode salvar alguma alma do inferno depois da morte?
1: Não, porque um, foi uma decisão eterna, né, a pessoa. Né? Por isso a igreja não declara quem está no inferno, ah, Fulano está no inferno, Hitler está no inferno. Não, a igreja não existe, não pode, ela não sabe, porque ninguém sabe qual foi a última Atitude da pessoa, qual então, foi o momento extremo. É, tem uma passagem de São João Maria Vianney, o cura Dades, né onde uma senhora aflita vai a ele porque o seu marido havia se suicidado. E a mentalidade era esta: né, o suicida renunciou à vida, então, inferno. E aí, o cura Dados, né, um visto como muitos conhecem. Não conhecia essa família, era de outra cidade. Não me lembro agora qual, se era de Paris, onde era. Bom, o fato é que essa senhora chegou aflita e o cura das consolou. Consolou essa senhora dizendo, minha filha, lembra aquela vez que o seu marido trouxe uma rosa para que você oferecesse à Virgem Santíssima? E esse né, homem fez esse gesto, certamente, Pensando talvez mais na mulher do que na Virgem Santíssima. Mas aí, por Adá aquela oferta dele pelas suas mãos foi o suficiente para, no último instante, Nossa Senhora intervir e ele se converter. Ele suicidou-se pulando né, da ponte no rio. Então, a igreja não pode dizer, não deve dizer que alguém está condenado mas ela declara que a gente está salvo. Os santos, né? Proclamado uhum. santos. E para isso ela pede provas e Deus vai dando as provas que são os milagres. A não ser que a pessoa seja um mártir, né? Que aí não tem o que provar. Derramou seu sangue por amor. A Cristo, ao reino de Deus, a Deus. Tá certo?
0: Eita! Muito bom, muito bom. <risos> e, Padre, assim, é, é, só para pegar o, o, esse bonde nessa pergunta ainda, né? Porque, assim, A gente escuta falar que até no Aldo da Compadecida, né? Quando brasileiro que por causa da intercessão da. Por causa da intercessão da senhora, o inferno vai acabar sendo uma repartição pública, né, mãe? Então, assim, algumas pessoas até falam, né, que no final das contas, com tamanha misericórdia, o inferno pode estar vazio, isso é uma verdade, padre? Ou realmente algumas pessoas decidiram estar lá e, e vão estar lá, né? Quero, é uma pergunta,
1: certo? É. A gente supõe que algumas pessoas decidiram estar lá, né? É muito difícil que um. Pronto, acontece que a pessoa morre e no último instante. Morre justamente, e ela morre negando Deus. Ela morre negando o amor. Para si, não quer o amor e não deseja né, que o amor seja conhecido. Então, supomos, supomos que essa criatura que lucidamente foi ao encontro da morte, obstinada no seu, né, na sua decisão, no seu não diante dos apelos de Deus, então, não ela, não a morte que foi congelada é, naquele é instante. por Deus, né? Exato. Ou a pessoa que morre num ato de pecado, né? Por ódio, morrendo... né, Matando e morrendo. Acontece muito isso. né, Que a pessoa morre praticamente como que num duelo. Por ódio. Então, naquele último instante, se percebe que a pessoa não teve nenhum passo de arrependimento. né, Ela morreu mesmo odiando. Então, supomos que realmente a última última ação dela em vida foi contrária ao amor. Mas mesmo assim, não podemos dizer para condenar.
0: Não existe... A igreja não, como o senhor falou, né? a igreja não determina
1: isso, né? Não condena ninguém, exato. Muita gente confunde comunhão com condenação. O que é excomunhão? comunhão é a declaração da igreja. Ou não declaração, acontece às excomunhões chamadas por sentência, né? Que não precisam ser declaradas. Ela saiu da comunhão dos santos, né? Que é a comunhão dos batizados com Cristo e com Ele ao Pai, direcionados ao Pai. A excomunhão, então, é uma exclusão. A pessoa perde os benefícios né, do estar em comunhão com Cristo. Mas ela não está condenada. Ela tem possibilidade de pedir a comunhão de volta.
0: Padre, e assim, para a gente terminar...
1: É... Eu esqueci, desculpe, é, falei só para aquela questão que eu disse, né? O pecado mortal, quando é dizia, né? da pessoa que morreu ali odiando. Quer dizer, morreu em pecado mortal. A alma dela não tem mais vida, não tem amor. Então, ali com certeza nós podemos verificar que o último instante da pessoa não foi lá de muito amor, né? pelo menos. Mas ainda não podemos declarar que ela está com demais. Voltando. Vou fazer a última pergunta querendo fazer
0: mais, né? mas vamos para a última E ver Deus face a face O que seria isso e qual seria a gente que que é tão... Quando a gente fala de prazer, por estar tão decaído né, essa palavra prazer a gente não consegue, acho que, oh, ligar isso ligar isso ao prazer de ver Deus face a face, né? Mas o que é que o senhor imagina disso? Qual é, qual é o que quer passar aí na cabeça do Padre Eliel, é. nesse ver Deus face a face?
1: Jesus diz: né? na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas moradas, né? E daí nós é, chegamos à reflexão de que o reino dos céus. É para aqueles todos redimidos né? que aceitaram o, o ato né? de Jesus de amor, tomaram para si a vida em Cristo e lutaram para viver como tal. Então, é como se nós estivéssemos, até em mim na pregação no Congresso é, sobre os anjos do ano passado, ela dizia isso, né? como se nós estivéssemos ali no meio daquela multidão. Mas o meu lugar na multidão é esse que está aqui. Eu estou olhando ali para a rua, tá certo? Vocês estão me vendo olhando. Pra... O meu lugar é esse aqui, tão distante né, do ponto que eu quero, né, que é o ponto de observação. Mas eu estou, tá certo? Como muitos irmãos... Eu vi o papo, eu vi o papo, eu vi, o Deus, eu vi quando ele passou. Né? Mas outros estavam lá do lado dele, certo? Então, o reino dos céus é destinado para todos os redimidos. Mas, quem verá Deus? Aqueles que têm realmente o coração. Né? Você fazer essa pergunta, é, semana passada, né, a diferença entre ser salvo e né, ser santificado. Santificar-se e salvar-se. Então, aquele que no último instante da sua vida disse sim a Deus, passou pelo purgatório, né? A gente não tem certeza se ele vai ver face a face, porque ver Deus face a face significa de fato estar tão unido a Ele que existe uma intimidade diferente no reino dos céus. Tá? Mas aquele que se santificou, que a sua vida toda foi devotado um Padre Pio da vida, esse homem na né, pureza né, da sua vida, a sua é, entrega ao Senhor a vida inteira. Esse ver Deus face a face, com certeza. Já eu Não sei Só se na fila, ter...
0: pra mim, né, padre? se Deus
1: quiser Estou <risos> na fila, eu é. quero chegar lá Mas pelo que vem para trás Meu Deus Padre, mais aí, um aí, sabe, eu
0: Vai chegar, se Deus quiser Vai chegar Aí o senhor quando chegar vai puxando, né? Para começar,
1: né? para entrar lá, ninguém pode entrar só, né? Quem não leva pelo menos um consigo, volta. Cestinha está
0: dizendo que eu tô babando, eu tô mesmo, viu?
1: Padre, desticou a cestinha, não põe animizado entre nós.
0: Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, também pela sua sabedoria, né? Inspirado pelo espírito, eu acho que foi muito esclarecedor para nós. É, muito esclarecedor e assim, trouxe uma esperança para esse tempo, né? Que a gente passa por tantos desafios e olhar para o céu como esse, esse lugar de ver Deus face a face, quem sabe um dia. É. Muito obrigado,
1: pai. E é preciso isso, a gente comp- entender o céu, né? Para poder desejá-lo. E aí entender o que é purgatório, a morte, né? Como passagem para o céu. Não é bem claro, é preciso isso que a gente é profundo do catecismo da igreja. Na oração, pedir a Deus essa luz, Senhor, né, que eu contemple o céu, já aqui na minha limitação do tempo presente, mas para que o, o, o desejo aumente. Né? Pedir esse dom, no retiro agora, né, a primeira pregação do nosso retiro de Pentecostes, né? é, nos chamava, nos convidava a isso, né? A Gabriela diz: né? pedir os dons do desejar, do crer. E do discernir, para não perder o reino dos céus.
0: Obrigadão.
1: Desejar o céu.
0: Queria que o senhor desse a bênção para todos que estão nos escutando.
1: Que bom. Eu que agradeço a oportunidade, porque aí a gente vai aprendendo, né? As perguntas vão nos ensinando. Também. A gente não sabe tudo, não. Aí quando alguém pergunta, o Espírito Santo vem aí e olha aqui. Só para no ouvido, a gente fica sabendo.
0: Essa cola é boa. O que senhor vi.
1: prometeu, né? Essa cola é O que mesmo. o senhor prometeu, né? Ele revelará até as coisas futuras. O que não sabeis, ele dirá. Então pronto. Assim a gente vai gozando da ação do Espírito Santo da nossa vida, graças também à participação dos irmãos. Eu agradeço a vocês todos a atenção. Rezem por mim, pelo amor de Deus, eu quero ir para o céu. É, e que Deus abençoe. Vamos suplicar dEle, então, esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Uma boa noite. por nada Eu que agradeço mais uma vez. Até à disposição. Até logo, se Deus quiser. Tchau, tchau Tchau. para todos. Boa noite. Shalom. Shalom. Então,
0: gente, muito boa, né? Nossa parte 2. E vamos nos comprometer a rezar pelo Padre. E assim, eu queria já convidar você, não sai ainda. Amanhã nós teremos o Avante, o nosso Seminário de Vida no Espírito Santo, que vai ser um pouquinho diferente do que a gente estava tendo. A gente vai precisar fazer um formulário, preencher um formulário para saber quem quer participar mesmo do Seminário de Vida no Espírito Santo. E não vai começar amanhã, vai ser ser o lançamento do Avante, certo? Na nossa programação. Desculpe, vamos ter uma adoração de lançamento do Avante. E lá vamos ter disponível o o link para fazer, para preencher o nosso formulário para participar do Avante, tá bom? Então contamos com com a... com vocês para estar conosco e não perde a nossa programação do Centro de Evangelização Virtual, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Tá ok? Até segunda-feira, se Deus quiser. Shalom!